0: 欢迎收听《大学之道》，我是节目主持人何坤毅，在今天的节目里头呢，想跟大家分享一下，就是我们我们在平常日常生活用语里头，或者是在阅读一些古籍里头呢，啊、呃，或者小说啊、哦，有一些词，那这个词呢，我们的理解好像不是那么的正确哦，所以呢，在这个节目，我想哎，利用这个机会跟大家简单的介绍一下几个词哦，好。那我们现在第一个啊，我们来讲的是这个呃，有一个有一个词啊、哦，这个它第一个字呢是左边三点水，右边一个西方的西哦，这个是啊， s a 傻三声傻。那当然不是要纠正大家读音了哦，就是我们在在这个印象中呢，这个傻哦，那第二个字是家家庭的家傻家呢这个词，我们好像。印象中出现的是武侠小说里面常出现哦，而且说的人好像不是和尚，对不对？哦，可能他会些武功吧，是吧？哦，在我们的概念里面，或者是他是非常粗犷的哦，非常粗犷豪迈的一个一个出家的和尚，他会自称自己叫这洒家。那到底是不是这样呢？我想，我们就一,一啊来跟大家解释一下，说明一下。什么印象中最早呃自己称啊傻、哦、家的人到底是谁？哎，我们来想一想，我们从小到大第一个看到这个词儿的，呃，是什么时候出现的？我想大概都是国小啊，或者是国中的时候，我们在看《水浒传》有没有？哎，想到《水浒传》了吧？知道在讲谁了吧？啊、哦，刚刚有讲的比较粗犷的嘛呵呵，哦，豪迈粗犷的啊、哦，哎，在在整个这个《水浒传》里头，哎有啊、呃、一个是这个黑旋风。呃，李逵，啊，另外一个就是鲁智深，花和尚，对吧？啊、哦，那李逵他不是出家人嘛，对不对？但是呢，诶，我们说鲁智深，花和尚，先讲一下他为什么叫花和尚啊、哦？他并不是喜欢喝花酒、哦，是叫花和尚，不是的啊、哦。但是人家他身上有刺，那个怎么有有有这个刺青啊、哦？有刺花啊？哦、有这个有有这个哦纹一些哦花纹啊、哦，所以啊叫做花和尚啊、哦，花和尚鲁智深。那鲁智深呢？这个角色啊，是在这个108条好汉里头啊，其中一个他是魏州人士啊，是基层的武官啊。那后来呢，他因为啊，应该是这么说，他是非常的这个主持正义的一个人啊，非常的有正义感啊。他长得非常的这个高壮啊，那个小说里面说他是方口直笔啊，腮边呢有一个这个这个烙腮胡啊呵呵。所以这看起来就。不是好惹的啊、哦！呃，个性呢刚烈如火，力大无穷，有万夫不当之勇啊、哦。那他呢，这个担任的这个经略府的提辖，在地方上呢颇有威名啊。他跟这个富商之子呢，这个史进啊、哦，史进呢，我们大家会讲到就纹龙史进啊、哦，还有街边的小摊贩李忠啊、哦，在茶馆啊结识结识为好朋友啊。哦那三个人在聊天的时候呢，知道哇，当时有一个这个民间的一个一个女孩子叫做金翠莲，被当地的恶霸哦镇关西哦一个镇屠户啊、哦、欺负，他就生气了，就过去要教训他，因为他力大无穷，不小心就把人家打死了，犯下重罪，赶快跑掉哦。那他得到了这个赵员外的相助呢，哎，介绍他到五台山的文殊院剃发为生，来躲避官司。所以当时文殊院啊的这个长老至真长老啊、呃，就给他一个法名，叫做智神，所以叫做鲁智深啊、哦。那当时他有说，哎，给他一个字记啊、哦，的赐他的这个法名啊、哦，给他一个记，说灵光一点，价值千金，佛法广大，赐名智神啊、哦，灵光一点啊、哦，这一点灵光的就是智慧就可以更深了啊。哦所以，但是呢，他在这个佛事当中呢，呃，比较难守这个佛门的清规啊，因为常常喝酒闹事，甚至把这个金刚佛像给砸毁了啊，也、哦、打伤了很多个僧众啊。所以呢，智真长老只好呢，让他去改头啊，变、哦、良大象国寺啊、哦。临别的时候，也给他呃四句偈言，说：遇林而起，遇山而富，遇水而行，遇降而止啊、哦。所以呢，这四句。的诗句记呢，好像就是在暗示，因为要欲令而起，欲将而止，欲水而先，就是要这个落草哦，到这个梁山泊，对不对哦，好，那这个我们呢可以知道说，在《水浒传》里头呢，这个鲁智深第一次的初亮相啊、哦，是在《水浒传》的第二回，回目是“史大郎夜走华阴县，鲁提辖拳打镇关西”哦。那当然的话，第三回呢，也有赵员外重修文殊院，鲁智深大闹五台山啊、哦；然后第四回，小霸王坠入销金帐，花和尚大闹桃花村啊、哦；第五回，九纹龙进剪赤松林，鲁智深火烧瓦官寺；第六回，花和尚倒拔垂杨柳，这个豹子头误入白虎堂，哇，天哪！这个到了第七回也有林教头刺配沧州道，鲁智深大闹野猪林呢、啊。到这儿，看哇，从第二回开始，哦，这个一直到了这个第七回，哇、哦，里头呢都有这个鲁智深哦的身影哦，而且非常非常非常的生动活泼哦，好。那当然不是说活泼，是文字记载很活泼哦。他的他的这样子的行为呢，我们基本上是我们不要去学习啊、哦，不要去学习哦，有点太鲁莽了啊、哦。好，那我们回到了这个第二回里头，呃，九纹龙史进啊、呃，在茶坊里头遇见了鲁智深，史进就当然呢看到这个英雄长得啊奇貌这个。不凡哦，而且那个刚刚讲到他的这个整个汉臭很好哦，这个、相貌不同啊、哦，所以呢就问他哎，英雄尊姓大名啊、哦？大家都会互相要认识一下，说请教鲁智深尊姓大名？鲁智深呢就回答：洒家是金略府提辖，姓卢。回个达字啊，叫、哦、他他叫鲁达哦，哎大家会觉得不是鲁智深嘛，怎么叫鲁达呢？哦，因为这个时候呢，鲁智深他还没出家嘛，刚刚讲了嘛，他是后来这个啊、哦，全打这个镇关西啊、哦，把人家打死了之后呢，跑到文殊院去出家了嘛，哦，至真和尚给他了一个法名叫做智深，在当时呢。跟这个九纹龙史进在茶坊见到面的时候，他还没出家嘛，哈，还没有法名。当然，人家的原本名字就是姓鲁名达，就叫鲁达嘛，哈。所以，洒家啊，是金略府提辖，姓鲁，回个达字啊，叫鲁达啊。那我们就看到这儿呢，好像这个这个洒家洒家就好像很很深刻的哦，跟我们的华和尚鲁智深绑在一起哦。但是你要记得啊，他讲这句话的时候，他其实还没出家当和尚的呀，所以他不是和尚啊，他就讲洒家了。所以我们千万不要做过多的联想哦。那把一个人他这个出家了，但是出还没出家前的话呢，就把他跟他绑在一起，这也不是哦。所以洒家他是不是指和尚呢？哦、那我们大家可以知道答案，可能哎呼之欲出了啊、哦！为什么今天会讲到这一则呢？是因为这个，我看到我大女儿的这个考卷里面啊、哦，有一个选项。哈哈，他说很多同学都写错啊。我说哎，为什么会写错呢？他说哦，為《花和尚》鲁智深啊，都叫洒家，所以很多同学就把洒家啊、呃，就是指和尚，就哎、欸、选到这个选项了哦。哎、欸，哇，我说女儿还不错啊，她很清楚啊，她的哎、欸、她没选错啊，厉害很厉害啊。哎、欸，觉得觉得蛮安慰的，看书有有看进去啊，有逻辑的去看书。好，回到这个我们这个词条的解释啊。那其实呢，这个除了鲁智深之外呢，在《水浒传》里面也有也有人称自己叫洒家的呀，哦，还、哎、还也不是和尚呢，对不对？也还没出家，但他不是和尚哦，另哪一个人呢？就我们说杨志，青面兽杨志哦，那杨志的这个在《水浒传》里头，哎，这个出亮相的这个回目是在第十一回《梁山伯临冲落草》。汴京城杨志卖刀，哎，这个青面兽杨志呢，哎，出来了啊，自报他的身世哦，他是跟下山捡进的林冲相斗，被白衣秀士王伦呢劝开之后啊，他开始自报他的身世，他就说了哦，洒家是三代将门之后，武侯杨令公之孙，姓杨名志，流落在此关西。哦，在这个地方，所以杨志他没当过和尚啊，所以他讲洒家是怎么来的。好，我们待会再讲这个洒家怎么来。这个地方呢，我们刚刚提到说，哎、欸，他是武侯杨令公之孙哦，哎、欸，这杨、個、令公是谁啊？这个地方就要让大家知道一下我们知道啊，这个这个宋代初年啊、哦，这个很重要的一个一些有一个杨家将，對,对，大家应该都知道哦，杨家将。这杨家将呢，就是杨业啊、呃，跟他的这个儿子杨延昭，还有孙子杨文广这三代呢为将啊、哦。那当然呢，在我们的《宋史》的杨业传里头呢，记载他有七个儿子哦，就是我们说杨业有七个小孩哦：杨延昭、杨延抚、杨延逊、杨延圭、杨延贵、杨延斌跟杨延玉啊，这、哦、七个儿子。但是在这个《续之治通鉴》的长篇里头呢，哎，就说。杨业只有五个儿子，哎，奇怪了，那、哎、那个之前的多两个到哪儿去了呢？哎，不知道哦。那也很有趣，在《东都事略》里头呢，也只记载了杨延昭一个儿子哦。所以我想呢，这个我们就啊不多讲哦。但是小说里头呢也有很很精彩啊、哦，大家去看一下。但是呢，在当时北宋的文学家欧阳修啊称赞这个杨业、杨延昭啊、哦，他说父子皆名将，其智勇。号称无敌，至今天下之事，至于里儿也树，皆能道之。这个里儿也树就是哎乡里的小孩啦，或者这个这个乡下的这个小朋友啊，都知道这个杨业、杨延昭父子真的是啊智、呃、勇无敌啊、哦。那宋元之际的民间的这个文艺人呢，啊、呃、说书人呢，就把杨家将的故事编成戏曲，搬上舞台，哦、呃、讲成故事，还有杨家将演义等等，杨家将的故事就这样子传开来了哦。所以看到这儿呢，诶，青面兽杨志自报身世，说洒家是三代将门之后，武侯杨令公之孙，姓杨名志，哦，等等，哇，他自报家门，说他是这个杨业、杨令公的后代的子孙，哦，那这句话当然了，这个我们知道杨志哦，他不是出家人，也不是和尚，他称自己洒家，有吗？哦，好，那洒家洒家这个词是怎么来呢？哦，我们可以看一下哦。他到底是哪个地方的人在称呼的啊、哦？拿来拿来称呼，又称呼谁？我称呼自己吧，哦，对不对？好，那我们看一下这个词海啊、词源呐，都把“傻”这个字呢解释为宋元时期关西的方言，啊、哦，傻家的猎语，啊、哦，也就是我们说的“咱”呢、啊，啊、哦，就是闽南语的“烂”呢，啊、哦，“咱”呢，啊啊“烂、哦”啊、哦哦，就是我们哪里找啊？烂对，被吹啊，烂啊，真的啊，所以傻家呢？就是啊，咱家的意思啊、哦，所以关西方言中的男子之称啊，傻家啊，就是咱家的意思啊，这个解释是有道理的啊，因为鲁智深跟杨志啊，在这个小说里头呢，哎，都是关西人士啊，当然。我们要看一下这个历来的学者呢，明代的学者杨慎，还有啊、呃、清代啊、呃、民国、清代末年、民国初年的国学大师张炳麟、张太炎先生提出了不同的意见。他们一直认为呢，这个洒家的洒呢是于啊于啊于先生、于光中于先生的于的近身字啊。鱼字的中古时期读作蛇啊，就是蛇太君的蛇啊。这有一说是这样的：，就蛇太君这个蛇呢，其实就是从鱼字来的，这鱼跟蛇啊。所以这个洒家啊，就是这个跟渔家啊，就是蛇家啊，洒蛇啊。那就是鱼就是当做人称代词，就是指我啊，我的我啊。所以呢，呃，关西大汉啊，称啊渔家就是洒家，就是自称词。那我想呢，不管是怎么个说法哦。啊是从这个《词海词源》啊、哦，或是小说上，或者是我们说从这个啊、呃、明代学者杨慎啊、呃，清末民初的大学者、大国学大师张太炎先生他们所提到的，啊、呃，再再就说明这个洒家是跟和尚绝无关系啊、哦，所以大家看到洒家千万啊、哦，哎，洒家是只称和尚，千万不要去选他，好、哦，各位听众朋友。呵呵所以我记得呢，哎、欸，当时呢，我看到的这个考卷，我跟我的女儿说：“哎、欸、呀，天哪，那个女儿你很厉害呀，你竟然没有中招啊！这个你可以知道、這個欸，这个哎，这个洒家他这个不是和尚啊。”他说：“对啊，我们看过小说，要好好的看呐、啊。”他也知道，哎、欸，青面兽杨志，他也称自己叫洒家，而且他也留意到了这个，哎、欸，在他在讲洒家的时候，他还没出，还还没出家呀，他还不是花和尚，啊，对不对？他他还是一个提辖嘛，对不对？鲁提辖啊、哦，所以，哎、欸。他就说那那这个同学呢，其他同学就是门外汉啊。我说，哈哈，他叫人家门外汉，哎，提到了门外汉这个词儿，我就问他说，哎，女儿，你知道什么是门外汉？门外汉指的是谁吗？在典故里头？哎，我女儿马上想半天，想不出来，说鬼才会知道这些东西。好，我当下就跟她讲一下这个什么叫门外汉。当然，我们都知道，门外汉是指一种外行啦，讲一下这个外行的人哦，汉子不见得是男人啊，都是是就是泛指、就是、人就对了啊、哦，就是门外之男人啊、哦，门外之汉子就是指外行之人啊。哦那这个人是谁呢？为什么被人家笑讲成门外汉呢？而且，哇，到现在大家,大家都知道这个是、呃、门外汉哦，门外汉就刚才的这个相反词就是诶哦这个呃有人说闽南语说行啊来有没有巷子内的哦？就行啊来表示很内行哦，那完全外行就是门外汉哦。这个人是谁？我想，唉。跟大家讲一下好了啊、哦，他是我的偶像苏东坡呵呵。为什么苏东坡会被叫成门外汉呢？哎，我们先简单的来提一下哦。东坡他有庐山的东林寺啊、哦，跟赵觉禅师呢谈论的这个佛学。这个东坡他跟这些禅师啊，常常闹出一些笑话。当然，这个可以知道他的修养啊，也可以知道说当时是很。宋代是很推崇这个佛学的哦，禅学啊、哦，所以呢，好像东坡跟这些法师们的这个高手过招呢，往往好像他都趋于劣势哈、哦。但是在历史上，他的文章，他的个人的这个风采呢，哎、这个感觉好像不大一样啊。我在想，是不是后来的人在写笔记，就把他写的比较逊一点了、啊？要这个哎。借由东坡来这个烘托出这些禅师的了不起哦，这不得而知哦，这个我也不知道哎。但是呢，这个我从这个之前我想说，哎，一屁打过江有没有、哎？八风吹不动，一屁过江来这个哦。那当然，我们在讲这个哈、哦，另外一个就是跟这个赵觉禅师谈论禅学，他很有感触，所以第二天呢，他向东林寺的长老献了一首诗哦，叫做《镇东林》啊总长老。他的诗里面写：“溪声便是广长蛇，啊，溪溪流的声音就像广长蛇像啊，流出广长蛇像在宣说佛法了啊。就是佛法，这个到了你修到最高层的，听到什么都是佛号哦、啊。所以东坡说，溪声便是广长蛇。山色起飞清净身哦、啊，山的颜色，像就像清净身一样。山色起飞清净身，夜来八万四千计。他日如何举世人呢？啊、哦，那这广长舌是指佛的舌头，据说佛的舌头呢广而长，能一直伸展到面部和法际啊、哦，这个、广长舌像是指佛陀善于说法的象征啊、哦。那东坡这首诗的意思呢，说大自然其实无处无无处不法啊、哦，无处、哦、不存在的佛法啊、哦，那就像潺潺的溪流声。彻夜不停地宣讲着佛陀的这个佛禅理啊，像三色清清啊清清楚楚地呈现着我们佛陀的清净琉璃法身，啊，在一夜之间，溪水就讲出了八万四千计，无穷无尽呢。我们三寸之舌怎么能够将其中的佛理的这个奥义妙理讲给别人都听得懂呢？啊，所以在这首诗是这样子的哦，他日如何举世人呢？啊。那看到这首诗的佛迹呢？这些禅师纷纷发表读后感言呢，哇，真的这些禅师好幸福哦，在当下可以第一手资料就可以读到东坡马上写的诗还是滚烫的。我们现在看到东坡的诗跟词。哇，都已经过了这个将近一千年、哦，对不对？一千年后我们才看到他的诗，但是他在当代耶！天哪，就像你现在看到的诗人，马上写的诗，像我在读啊、呃、大学的时候看到，哎，余光中写的诗也是哎几十几年前写的，哎，都觉得很幸福哦。到了中山大学去读书的时候，赶快拿诗拿他的诗集去给他签名，去旁听哦，等等，好、哦，都是很幸福的事情。哇，这些禅师也是很幸福，马上读到东坡这诗集。但是呢，这些法禅师呢也非常的可爱啊、哦。有一位禅师说，这首诗里头的什么“便是起飞夜来他日”全是废话，应该删掉。呵呵好直接说，东坡的诗是有些字是废话。另外一个禅师说，依我看“广长舌清净胜也是废话，应该删掉，只保留“西声”跟“三舍”就好了。另外一个禅师说，依我看“西声三舍”都要删掉，啊，只需要“嗯”一声就好了。呵呵天哪，这个是太厉害了，啊、呃，那个正悟禅师呢也随即做了一个记，他说，啊、呃，东坡居士太饶舌，然后觉最早饶舌的是东坡居士啊、哦，这个深色观众欲投生，西若是深山是色，无山无水好愁人，哇，这首诗写的太厉害了，啊、哦，他说东坡的诗起来很饶舌了，啊、哦，这个深色观中。欲透深，他说：西若是深，那山啊的这大自然的山的颜色啊，溪若是深呢，山是色。无山无水好愁人，哦，这是一个彻悟之语。所以禅师们呢，最后呢，对东坡的诗最后一个评价说：啊，此门外汉耳、哦，在佛门里头是个门外汉耳。哦，哇，天哪，这真的是。哦，但是东坡的这个门外汉呢，闹了这个笑话，哎，这个一屁过江了，也闹了个笑话。东坡也听说玉泉号禅师呢，言谈之间都是机锋，所以呢，他就为福求见禅师。一见面，禅师就问：“尊官贵姓？”东坡的回答也很有趣啊、哦，他说：“姓趁啊，趁子的趁，趁天下长老的趁。”这句话是说，我要看看你有多少斤两，所以我姓趁。哇，这个玉泉号禅师一听。啊，知道他是故意来较量的，啊，立刻大喝一声，“哈”的一声啊，大喝一声，然后问道：“那你称一称我这一声呵有多重啊？”听说当时东坡啊，顿时目瞪口呆，一句话都说不出来，只好恭恭敬敬的行礼。其实呢，这个大喝一声呢，这在这个唐宋之际呢，就是什么我们说的这个呃、哎、当头棒喝啊，这个都有它的典故的啊。话说呢，唐代就有啊，唐代的和尚啊、哦，这个临济义玄禅师啊、哦，是潮州南华人，早年呢跟从的黄檗西运禅师出家，曾经啊三次问黄檗啊，向黄檗禅师呢、西运禅师请教说什么是佛法大义啊？在《武灯会员里头卷十一啊，他提到了啊、哦，就是临济义玄禅师。哦，这原文是如何是佛法大义？哇，像我们今天上课有学生问我啊，什么是声韵学或者语言学的大义啊、妙义啊，我就觉得好感动。学生竟然要问这么深入的问题，多好啊，对不对？佛只知道中数而已，对不对？哇，多幸福，多感动啊！学生终于问到最关键的呃时刻，什么是佛法大义啊、哦？这个我们说呃，临济禅师啊，跟黄渤啊。呃西运禅师啊，他的师傅问了什么是佛法大义，结果问了三次，结果是什么呢？遭到棒打，就是拿了这个这个呃浮尘直接从头啊给他砍下去哦。每次问，每次被打。所以他说他自恨啊，自恨怎么障缘不得生子啊？然后这是跟他自己的这个孽障啊的关系，所以没办法了解比较深的一些啊、呃、这个仔细啊。然后后来呢，跟黄渤这个西运禅师呢告辞，黄渤就指点他到高安滩头请教大愚禅师。啊，林居禅师见到大愚禅师之后，就告诉他：“我三次发问，这三次都被师傅打，说<笑>我是不是犯了什么错呢？”哎，这个大愚禅师就说：“哎，黄渤只是好心想帮你领悟佛法大意，怎么你反而在寻找自己有没有过错呢？”哎，听说，哎，你知道这个根基锐利的，就马上听得懂。这灵寂马上哎当下，啊、哦、开悟了，立即开悟哦，他也是这样子的创出佛法的，所以呢，他后来在郑州建立的这个灵寂禅院啊、哦，创立了禅宗五大宗之一的灵寂宗，他们就以棒跟喝来启发这个弟子啊、哦，来来开悟佛法。这个喝呢是灵寂之创的，他回他开悟之后呢，就回到了黄檗。这个西运禅师旁边，只要黄波要拿棒子来打开示地址的时候、哦，要打下去之前，他就旁边大喝助阵哦。所以这个故事、哦、也是很有啊、呃、意思的，就是说呢，就是说当头棒喝呢，是指用来让人立即醒悟的一个警示。好，那我想我们今天的节目秀一下，哇，又到了尾声了哦，那今天跟大家这个说明了这个什么门外汉哦，门外汉。那还有呢？“洒家”这个词，我们那一定要不能再弄错了，它不是和尚的这个泛称哦。好，那我们今天节目就到这儿。这个大学之道，感恩各位听众朋友的收听，我们下礼拜空中再相会。我是节目主持人何坤义，感恩您，拜拜
1: 。星坠落无底，月。了无踪迹，难忘离离。耀眼。多。走